0: Boa noite e a partir de agora nós damos início a mais um programa Olho no Olho, sempre trazendo um entrevistado aqui, um tema muito especial, você sabe que toda terça-feira a gente tem um conteúdo muito interessante aqui. O convidado de hoje eu considero ele uma pessoa muito divertida, né? faz parte da cultura de Santa Cruz de Capibari, na verdade da cultura de Pernambuco, né? faz parte da história do rádio, faz parte do presente do rádio, o do Teixeira Belo, quem fala seu nome hum. sempre assim é Ralph. Alfa, que se é. É o nome completo, Ralf é
1: completo. Ralf, um abraço. Obrigado pelo convite. Boa noite, Teixeira. Boa é, noite. muito
0: obrigado pela pela visita aqui, né? Primeira vez que a gente tem esse bate-papo aqui nesse programa com você.
1: Tá certo. Obrigado. E vamos lá,
0: Teixeira. Eu disse aqui e trouxe né, vários vários rótulos, né? De, de atuação sua, né? Cantou, atuação cultural. Mas como é que você se define? O que é que você se considera, se fosse para Colocar assim aquilo que realmente te representa do que você faz Ah, né? sim, radialista Radialista, é. acima Sai... de tudo, sim, acima esse de é o seu papel
1: É, radialista
0: Você já trabalhou com outra coisa ou não? Fora o rádio Sim, trabalha com... antes do rádio, né?
1: Mas eu, eu já, já... fiz
0: durante também, porque é? às vezes a gente trabalha no rádio Mas não só faz o rádio, você faz outras coisas Não, não,
1: eu sempre foi rádio Tudo ligado à rádio Antes do rádio eu fiz parte de banda, de forró Cantei por aí um bocado de tempo. Quer dizer, depois do rádio é mais ver que depois depois que não dava mais certo. Continuar com esse negócio de banda que tomava muito tempo. Às vezes viagens doidas e o retorno financeiro pouco.
0: Mas aí outras coisas Fui Cambista. Cambista de quê?
1: Passar jogo de bicho. Foi ah, a primeira profissão.
0: E era. Era. Em Santa Cruz, não.
1: Não, não, não. Eu tinha aí meus 12, 13 anos. Você
0: nasceu em que cidade e, e, e foi crescendo em que cidade? Eu nasci... Quer dizer, crescendo não? fica mais velho. Fiz só.
1: Eu não sei definir de onde eu sou. Porque eu sou de um sítio, eu nasci em um sítio chamado Sítio Pau Ferro, acham Capoeiras. Um lado do sítio era Capoeiras. Agora eu vi assim, ali é município de Capoeiras, eu não precisava andar... Para saber que eu estava em capoeiras, não. Eu olhava para o lado esquerdo, eu estava em São Bento do Una. E quando eu ia para a porta da cozinha da casa do meu avô, onde eu nasci e morei até meus 17 anos, eu estava em pesqueira.
0: Então você nasceu numa tríplice de fronteira. Exatamente.
1: Era um <risos> sítio, o sítio do meu avô, uma parte era São Bento do Una, a outra parte era capoeiras, e a maior parte era São Bento, quando chega papagaio. A vila, o distrito de Papagaio de Pesqueira. Fica ali a 4 quilômetros, por aí, do sítio. Mas, uma parte do sítio era Pesqueiras, Capoeiras e São Beto um, um, Morei mais em São Bento, mas uma parte da minha documentação foi Capoeiras, a outra foi Pesqueira. Eu sou registrado em, pesque, em Papagaio de
0: Pesqueira. Esse lugar que você nasceu e ficou lá até os 16 anos, você ainda tem acesso, ainda pertence à sua família? Você já voltou lá? É, não, eu voltei.
1: A última vez que eu fui lá foi no falecimento, no enterro do meu avô. De lá pra cá, nunca mais voltei. Isso lá. faz quanto tempo? Ah, não sei. Porque tem datas na minha vida que eu deletei. Você tem uma ideia, meu pai morreu dia dos pais. Sacanagem, né? Aí eu ficar lembrando qual foi o ano, mas eu lembro por conta de Lindu. Lembro do trinodestino, que morreu no ano que meu pai morreu. Entender essa mesma idade, 42 anos. Eu não gosto nem de tocar nessa ação, chega, eu fico meio arrepiada. Porque, peraí, dia dos pais, o cara está no enterro do pai, eu tinha 14
0: anos. E aí, você falou que não gosta de lembrar dessas suas datas, como é que você faz para esquecer? Te juro que eu não lembro. Você evita não tocar no assunto, cara. Sim, não lembro, não
1: lembro. Foi um negócio que apagou, assim, da minha mente. Só quando força um pouco, eu digo, ah, foi. Foi no ano que Lindu morreu. Meu pai morreu desde os pais, Lindu morreu logo no na... dia 24, 25. Seu cara. avô
0: foi bem, bem depois, ah, já sim, foi mais recentemente. Avô. Sim, foi. Certo, certo. Mais Mas assim...
1: Eu 90 e alguma coisa. Minha avó, meu avô, aí pronto, não voltei lá.
0: Apesar de tudo, esse, a lembrança do lugar, né? me refiro desse lugar onde sim, você nasceu, sim. ela é boa? Ou, ou ah, sim, traz é boa. Não, marcas, é você?
1: boa, é boa. Foi, foi ótimo. Até meus 16 anos, 17, por aí. E daí
0: você foi para onde?
1: Não, e daí eu comecei a estudar em São Bento do Una, lá no Rodolfo Paiva. Passei um tempo, eu, eu creio que eu andava todo dia de bicicleta, eu ia de bicicleta para São Bento, 24 quilômetros. Eu saía meio-dia, uma hora eu estava em São Bento, eu estava na aula, saía cinco horas, seis horas eu estava chegando em casa. Era uma hora mais ou menos de viajar. E foi quando Paulo Afonso foi prefeito de São Bento e colocou o carro
0: para transportar, transportar
1: os estudantes.
0: E você estudou até que série?
1: Lá em São Bento foi até a oitava.
0: E depois? Aí no... comecei
1: a fazer o... eu nem sei o que danado é mais hoje, que mudou tudo. Aí fui para Belo Jardim, quando eu comecei a trabalhar na bituria de Belo Jardim. Aí eu fiz dois anos lá em Belo Jardim, que na época, não lembro o nome da escola, rapaz. Eu estava fazendo o, o, aquele preparadinho para professor, não tinha outra coisa a fazer. O contabilidade professor, esse negócio gente, todo gente. era...
0: Magistério.
1: Magistério, rapaz. Aí quando foi com um ano e pouco, aí vim embora para para Santa Cruz, do Capibarebe, Tranquei para lá... Quer e... dizer
0: que você trabalhava na Rádio Bituri de Belo Jardim, então você foi enviado para cá, porque a Vale pertencia ao mesmo grupo. né? Mesmo, é o mesmo grupo,
1: nossa. exatamente. Na época, eu trabalhando lá, fazendo programa lá de forró e fazia o policial.
0: Já tinha programa policial em Belo Jardim naquele tempo?
1: Já fui eu que... Que começou. Que comecei o programa policial, porque na época a Rádio Bituri, ela transmitia, retransmitia o programa da, da, da Liberdade. E eu fazia umas participações lá de São Bento, lá de Belo Jardim, antes, com Teodorico Barreto e Vambulhões.
0: Era a Hora da Justa?
1: A Hora da, just, da, da Justiça, não. A hora, a hora da, da justiça, justiça, na Liberdade Depois hora da Depois foi justiça. que fizeram a Hora da justiça não, não, a Hora da Justa ver. era na já, Difusora, certo. que era a jornal. quando o Vambulhões foi para lá, ficou a Hora da Justiça. Aí eu fazia boletins flash no programa de Vambulhões e Teodorico Barreto, de manhã. Aí quando eu comecei lá em Belo Jardim, eu falei... Pai, esse negócio eu sei fazer, vamos fazer aqui, vamos tirar da liberdade, vamos ficar aqui fazendo. E eu apresentava, eu era o repórter e fazia o programa. Aí Toninho Gonçalves morre, que era o locutor da, 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 da Bituri. Mas ficaram tentando contratar Caruá na época, Coronel Caruá, para ir fazer o programa no lugar de Toninho Gonçalves à tarde. Mas aí Caruá estava aqui substituindo também com o Padre Neto que tinha tido um problema de saúde, e foi quando eu conhecia Caruá antes, Ivanil de Pombos, aquele que morreu lá de Pombos, e a gente passava sempre um show aqui, um show lá. Aí Caruá, quando Caruá recebeu a proposta, disse, não, mãe, tem o daí, pode botar ele, que eu tenho certeza que dá certo. Eu não posso ir nesse momento, que eu estou na Caturité. Ele estava na Rádio Campina, se não me engano, na Caturité. Ele estava na Caturité, numa Rádio Campina. Eu estou em Capina Grande, estou em Santa Cruz do Capibaribe e estou na cultura. Nessa que ele estava na cultura. Era cultura, meu Deus, é por aí. Isso aí eu não tenho a mínima condição de fazer. Mas bota aí daí um mês que eu tenho certeza. Se ele não der certo, eu vou ter que sair de uma dessas duas rádios, das três. Eu tenho que ficar só com duas. Aí pode ser que eu venha para Santa, Santa Cruz do Capibaribe. Aliás, é para Belo Jardim que era para fazer Belo Jardim
0: Santa Cruz e a outra rádio. E você então, você entrou nessa nesse aí, um mês, entrei
1: nesse vácuo em Belo aí, Jardim em Atalho. Belo Jardim fazer uma experiência, mas que minha parte era só a parte de polícia. Aí deu certo.
0: Essa experiência de uma hora foi forró, programa de forró. É, é de 5 às 7 da tarde, no gato todo mundo só tinha morrido. Posso dizer que você começou com a parte policial. Foi é a isso? parte policial. E depois foi que passou a fazer a locação. Ah, logo em seguida, com 60 de dias de mais ou menos, aí comecei a fazer forró.
1: E foi quando não deu certo com Caruá. Isso um ano mais ou menos, Eu em Belo Jardim, nada de Caruá, nada de Caruá resolver vir para aqui, para Santa Cruz. Terminou vindo depois.
0: Mas você permaneceu, depois desses 30 dias de experiência, na locução de programa de forró até hoje?
1: Até hoje. Aí foi quando ah, decidiram que o Padre Neto não ia voltar mais para aqui para fazer programa em Santa Cruz na parte da manhã. Caruá, tinha comprado a parte da tarde. Aí eu vim fazer a, a manhã e participar também da, da, da parte de, de futebol. Naquele tempo, tem a seleção de Santa Cruz, era muito forte o futebol aqui. E fazer uma parte de jornalismo também.
0: Deixa eu mostrar uma foto antiga de o Teixeira aí, né? Pra gente tentar Tem. reconhecer ele, deve ter. Vixe, olha lá. É, ah, essa isso Eita, é muito antiga. Eita, lembro de
1: Jefferson, o nome daquele moreno ali atrás é Jefferson.
0: E que situação foi essa? Você é programa de futebol ou não?
1: Não, rapaz, isso aí no Exército.
0: Vem, é coberto... ah, isso aí no Exército. No Exército. Ah, né? rapaz, eu avisei que eu você tava deu. No rádio. Você deu um tiro no pé, foi verdade? Vai Mas... falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco você fala isso. Essa não história. Foi mais uma, uma, uma Inter... Intervalo rápido, deixa eu trazer um intervalo só um minuto. Tem essa história, viu? Teixeira deu um tiro no pé. Não é, não é linguajar popular, não. Um tiro mesmo no pé. Quando estava no exército. Intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo no olho, no olho é com Hildo Teixeira. É, eu falei em relação à questão do Exército Volta a imagem do Exército aí pra gente ver Eu coloco a outra do Exército Ele inclusive gosta tanto do Exército Que hoje ele veio com boné verde militar né? Ele nunca esqueceu Aí, ó, o mesmo ah. boné, Esse mesmo boné que ele usava naquele tempo É o boné que ele tá aqui hoje Guarda. Esse coturno
1: foi, 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 foi o máximo pra mim foi foi? Esse coturno aí da fotografia Você
0: chegou a voar desse helicóptero não?
1: Chegamos Isso é. era um treinamento que tinha Que a gente entrava dentro desse bicho aí é um isso que faz carga, solta comida. É, eu lembro de uma enchente muito grande, teve, numa, não sei se foi Angília, uma cidade ali perto de Garanhuns, a gente teve que ir para ajudar o povo lá com a enchente, as ruas inundadas, etc. E eu andei num bicho, andei hum. não vou num bicho desse aí.
0: Você não tem jeito de militar não, você passou quanto tempo no exército?
1: Um ano e alguma coisa, um ano e três meses, quatro meses cinco. Era o período
0: obrigatório ou você ficou um pouco mais?
1: Não, fiquei um pouco mais, eu engajei Engajou? Foi, aí foi quando eu teve um... Eu fiz curso de, 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 de cabo Assim começou, eu era motorista e pra, trabalhava na de comunicação pode ser naquela mesa lá anterior, naquela outra fotografia, eu tô lá na... Eu era da CCS Essa aí? Essa daí Isso era um treinamento, não sei onde Eu sei que era dentro do mato para ver, tem gramado, tem tudo aí e fazendo esse curso, aí, aí apareceu o curso de cabo. eu inventei de fazer. Rapaz, uma ralação infeliz. 90 dias. Agora era coisa pesada. Com 30 dias, quem vai ficar? Quem vai. Levanta, vai-se embora. Quando faltavam, rapaz. 15 dias, mais ou menos. Era 15 dias. Não faltava mais do que 15 dias, não. E agora? Quem vai? Quem fica? Quem vai? Lei um lado, Jefferson saiu Gil, sei lá, um colega meu Lá de, de, de Canhotinho, que tinha me arrumado Um bico na Mucuri Eu fazia carro de som da Mucuri Em Canhotinho E andei mais vava Machado, Marcolino Um bocado de vaquejado, um bocado de festa ali Eu era fazer a locução Aí Gil saiu, quando Gil saiu E Jefferson, que eram meus dois chegados Assim, de, de, de topa tudo Eu digo, ah, vamos embora Quero não, vamos sair Filho de Deus, ficaram 39. Isso uma turma de cento e tanto. Terminaram 39 para fazer o restante do curso. A porra não foi só parte teórica. A partir que a gente saiu, entrou todo mundo na sala de aula, passou a ser só teórico. E quando terminou o curso, adivinha?
0: Desceu no pé. Não, ah.
1: valia para sargento. Isso aí foi antes. Ah, sim, foi depois. Valia para sargento.
0: Ah, valia para sargento.
1: Sargento. E o exército precisava de 54 aqui em Pernambuco, 54 sargentos temporários. E os 39 que ficaram lá, nenhum levou pau, claro, precisava de 54, 50, 39 foram aprovados lá e a gente ficou. No dia de soldado, no dia de, da formatura, estavam os camaradas assim de lado recebendo o diploma de sargento, já com a fardinha de sargento.
0: Ah, não entendi, você já ficou no meio de 49, não?
1: Você não... Eu saí, saiu, Ah, tu
0: saiu, rapaz. Sabe que quem saiu? Sim,
1: era uma opção. Caramba. Quando eu me lembro, tinha um sargento, um cabo chamado Nogueira. Ele era cabo mais de 20 anos. Tinha cabo velho lá, que nunca foi promovido, não saiu dali. Ficou em cabo. E eu não queria isso. Eu não queria engajar e ficar, permanecendo no exército.
0: Então perdeu a oportunidade de ser pé sargento. de
1: ser sargento, era sargento temporário há nove anos, mas...
0: E para completar a tragédia, ter o tiro no pé depois foi...
1: Eu, é, quando eu, eu entrei no exército, porque meu tio era tenente, tenente Joel do exército, era, era reformado E eu tinha vontade, ele contando na casa da história, eu tinha vontade Ele fez uma cartinha de punho, quando eu chegasse lá entregasse ao comandante Eu cheguei lá e entreguei ao comandante, porque tinha medo, que naquele tempo eu tinha 1,62m Aí entrar no exército com 1,62m era meio difícil Mas quando eu entreguei a carta do meu tio, aí abriu a porta do exército e eu fiquei para ter uma ideia, eu era número 312 de 316 da companhia CCS. tem 316 soldados, eu era o 312. Porque é no,
0: a ah, escadinha. É pelo tamanho, é? Pelo
1: tamanho, para ficar na filha. <risos> aí tem as, 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 as iniciais do nome, etc. José, aí ficar lá atrás. Só tinha um quadro atrás de mim, para ter uma ideia. E a história foi que com a meu pai, meu avô, tinha um revólver 32, um cano desse tamanho. E quando eu engajei, que eu voltei, sim, em dezembro, mas me tirando plantão pra caramba, só ia sair em março ou abril do próximo ano, isso foi de 85 para 86, no tempo de Sarney, melhor presidente que teve, segundo eles, para as Forças Armadas, aí meu avô me deu esse revólver de presente, cheio de bala. E quando foi um dia, tinha uma discoteca também chamada discoteca de Zaninha. Lá no segundo andar, era uma zoada da Gota Sarana e... Teve um probleminha lá e eu. Brabo.
0: Já tinha passado pelo exército? Não,
1: ainda estava, Ainda estava no exército. Ainda tava. Ah, minha é. sorte foi que eu estava com o coturno. Sei. Eu tava com o coturno e o coturno em cima ele tem um. Ele tem o couro e tem outro couro por cima, que é onde faz os buraquinhos do cadastro, entendesse? Sim. Após o danado, eu puxei assim, eu puxei e tá, eles parou. Eu não dei, eu não quis atirar no pé. Quando eu puxei o revólver.
0: Ainda bem, eu pensei que você tinha que. Você queria te dar em Isso foi numa briga, foi? É? Foi numa briga. Foi numa discussão besta, mas eu
1: puxei o revólver. Eu queria o puxar o revólver. Soldado soldado, soldado. soldado, soldado Aí o danado do, do revólver disparou e pum! Só que na zoada, na... aí eu senti uma quintura da gota no pé. E danado é isso. Para minha sorte, como foi muito de perto, a bala entrou só a metade. Estou que ficou um empate assim, aí tirando o coturno eu puxei a bala de cima. O queimado, o sanguinho saindo lá no banheiro, né? Aí saí todo desconfiado. Graças a Deus, com o buaru da discoteca, ninguém ouviu tiro. Ouvi o tiro. Foi coisa fraca. <risos> e deu tudo certo. Cheguei mancando no outro dia, na, na segunda-feira, lá em Garanhuns, para tirar o não. Não, não, mas eu ainda fui não eu, eu Tem que fazer um curativo, teve que botar. Naquele tempo era Mercúrio Cromo. E aquele cardia pra caramba, era ah, um mas,
0: então, eu pensei que o tiro no pé tinha sido com a arma do exército dentro do quartel. Ah, não, né?
1: não, não, não. Mas Foi é... dando
0: um de brabo mesmo. Foi
1: dando um brabo mesmo na discoteca de Zanin Se não me engano, era Zanin o nome do camarada. Era.
0: De lá pra cá você nunca mais puxou o revólver para nada, não, né? É. Você nunca mais puxou revólver Não. Serviu de lição. Serviu de lição.
1: Esse revólver eu dei a Geraldo, do axé. Foi. Foi. Aconteceu um problema comigo, aquele negócio todo, com as duas horas... Eu digo, oxe, meu revólver, pra que eu quero esta porcaria? Lá vinha Geraldo do passando. Pergunta a Geraldo. Eu eu disse, Toma esse revólver pra tu, Geraldo. Com três dias, Geraldo foi preso com ele na ponte São Domingo. Mas,
0: meu Deus do
1: céu. Perdeu o revólver. vamos uma confusão danada. Vamos ouvir Geraldo do Axé. Hein?
2: Estou aqui pra falar do meu amigo Hildo Teixeira. Mas olha só colega que eu conheci nos anos 80 87 para 88 e até hoje é meu amigo Caba bom Cabra Espetacular conheci meu amigo e o Teixeira no forró que ele fazia ao vivo foi no começo de 88 por ali a gente ele tinha um programa ao vivo no dia de sábado de manhã e a gente fazia forró lá. Eu e vários artistas, teve uns que já morreram e outros tem um bocado vivo ainda, mas nós estamos na luta. E meu nome artístico foi o Teixeira que botou, Geraldo Axé. Porque o Axé eu não sei, eu sei que eu cantava tudo, cantava brega, forró, música sertaneja, baião, coco, chachado. Aí ele disse que eu era do Axé e ficou. Sou conhecido Geraldo Axé. E falar de Hildo Teixeira é falar de tudo. Cabra bom, cabra primeira. Nunca achei nada que ele não resolvesse. Comigo mesmo, já precisei dele várias vezes. É cabra-macho. Cabra-macho de verdade. Nunca me disse não, pra nada. Valeu, meu amigo Ildo Teixeira. Tudo de bom para você. Que Deus ilumine seu caminho. Você é 10. Valeu! É,
1: amigo Geraldo do Axé, Ele não um falou de história danada com o Geraldo do falou
2: Axé. que foi é.
0: quase preso por causa de você, é. não. <risos> não, foi mais que eu dei o revólver a ele. Eu dei o Tom, mas só diz que eu quero saber dessa peste Deixa eu registrar aqui. Você está nos acompanhando, né? a, 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 acompanhando essa entrevista, sendo transmitida nesse momento, através das seguintes páginas, certo? Santa Cruz Online, Cabeça de Rede, Facebook, Youtube... Pelo é, Facebook e Instagram do blog do Ney Lima e também pelos seguintes portais transmitindo a partir de agora. Jardim do Agreste para Belo Jardim, Nova FM Fazenda Nova, blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícias Brejas da Madre de Deus, também pelas redes sociais do blog do Alberi Xavier, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, Bodega Nordestina, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una. Rede Nordeste de Caixoeirinha, Agreste TV também de Belo Jardim, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Belo Jardim e pelas ondas do rádio estamos ao, estamos ao vivo, não, estamos sendo transmitidos agora por duas emissoras, Vale FM e Farol FM. Lembrando que esse conteúdo fica no nosso canal do YouTube e você pode assistir quando quiser. Já são quase 50 mil inscritos, vai lá e segue também, passa a ser um inscrito também do canal do Santa Cruz Online. Ó,
1: Deixa eu completar uma coisa aqui que eu lembrei do danado do revólver. Eu, repórter fazendo programa policial na Bituri, tinha um cabra chamado Lampião. O nome dele era Lampião, o vulgo. Lampião, boca lascada, que ele tinha um negócio assim, uma cicatriz muito grande, e chocolate. Chocolate entrou no, 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 lá no, na, na portaria da Moura, a fábrica de baterias Moura. Deram um vacilo para ele, ele entrou E ele roubou um bocado de coisa lá dentro da portaria Roubou monitor De, 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 de computador, de televisão Um bocado de coisa lá E ele foi preso E quando foi eu já tinha sido preso várias vezes E eu sei que Não sei porque ele pegou essa raiva de mim Porque eu estava dando a notícia sobre ele Eu digo, olha, ele já está preso Aquele negócio todo e Quando eu chego Na delegacia porque eu fui entrevistar a boca lascada ele disse que ia me matar. Eu lhe conheço. Eu já levei muito forró em Taboquim. Taboquim é uma localidade tem. Lá em Água Fria, lá não sei onde eu vou lhe pegar naquele forró. Você tá pensando o quê? Eu tava com revólver. Aí Geraldo era um escrivão e tinha um delegado que ele foi e terminou sendo dele... Derivaldo Lira, se não me engano. Derivaldo Lira, era um negócio assim. Lembra daquele tempo que deputado, o prefeito dizia, não quero esse delegado não, bota o fulano de está aqui, não lembra? Teve um tempo assim. E esse delegado era a primeira delegacia dele, era Belo Jardim, tinha sido Zé Medonça que levou para lá. Resumo. Aí geral disse, não sei para quê, tu quer um revólver assim, desse tamanho aqui dentro da delegacia, tu sabe que tem livre acesso, tu tem, tu tem porta, tu tem tudo. E esse cara vai dizer que vai te matar e vai ficar por cima. Ah, pô, não puxou o revólver no dedo do cabra? Foi, 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 foi. Só que ele minha só, ele estava dentro da cela e nesse tempo a cela tinha uma parede e do outro lado tinha a bacia e tinha uma caixa d'água. Não tem a caixa d'água, né, de dar descarga na coisa.
0: Uhum.
1: Eu também. Aí ele se esconde atrás do coisa. Eu com a mão esquerda, eu não, eu, pá, pegou na caixa d'água. <risos> minha é só. Ô <risos> oh, filho de Deus. Aqui do lado tem uma escola de datilografia. Lembra das escolas de datilografia? E estava na hora do fuzil da meninada, e com esse tiro foi um fuzil. E veio. o tiro
0: dentro da delegacia.
1: Dentro da delegacia. Isso foi uma confusão. Essa bronca minha veio acalmar quando eu cheguei. Eu já estava aqui. Eu já estava aqui em Santa Cruz do Caparebe e foi na delegacia regional para dar depoimento. E quem foi minha testemunha, não sei como é que arrumaram essa testemunha. Foi Alberto Gazete, que não tinha nada a ver com a coisa. Alberto Gazete aqui de Santa Cruz, que era contábil, você lembra Alberto Gazeta uhum. Não sei se você lembra um armão gordão, sim, de uma armãozona desse tamanho, cheguei lá era minha testemunha, Alberto Gazeta eu sei que acabou essa bronca
0: e mais dissesse que fosse ameaçado sim,
1: tá? sim, tudo isso, tudo isso, tudo isso e eu sei que Alberto Gazete entrou na história como testemunha Contou a história lá O e... tiro
0: só pegou na caixa d'água. Na caixa d'água
1: e foi rasgado para. Mas Zé Mendonça mandou na época.
0: Tirou para cima. Não, cara.
1: mas naquela caixa que fica em cima do <risos> cara. Ah, da, da caixa da bacia, de descarga. descarga. Sim,
0: sim, sim. Na caixa de descarga. O desgraçado baixou. <risos> Graças a Deus. <risos> então a tua história mesmo com o armamento tá complicado. Não tem Aí, muito logo, logo
1: aqui em Santa Cruz, quando aconteceu isso, então, o Gerardo do Axé, Gerado foi preso na ponte São Domingo. Aí, pronto.
0: Hildo, vamos avançando um pouco da história, tratar do raio de Santa Cruz, né? foi aquele período de ouro, chamo, né? a era de ouro do raio de Santa Cruz, que era a, a era em que a Vale dominava e os radialistas eram tidos como verdadeiros artistas, né? Maria, as pessoas tiravam foto com você, chamavam você para batizado de menino, a festa que você de padeleiro, tudo. E chamou ainda, vocês, né? Mas chamo... naquele tempo era muito mais não, intenso. Naquele né? tempo
1: era mais intenso. Ainda hoje eu ainda chego em casa com a jaca, ainda ganho uma galinha, uma coisa assim, mas naquele tempo, ir para um forró, não sei chegar com queijo, com jaca, chegar com, com, com saco de milho, melancia, ganhava tudo, chegava assim, era um negócio impressionante. E era ó, onde ele vai, olha aquilo ali, onde ele está. Era desse jeito. Era impressionante como o povo queria conhecer a gente.
0: Você, as reações que as pessoas tinham, né? Porque hoje tem live, hoje todo mundo se vê, né? Mas naquele tempo só conhecia a voz. Se surpreendiam quando alguém já chegou ah, a duvidar que você é. O Teixeira? Ah,
1: amor. Tem um camarada aqui na Palestina que ele chegava nos cantos e dizia que era,
0: que era você. Exato. Não aquele que te bida, não, né? Não, bida, não. não Eu... Aquele
1: ali não tem como não. Maldonado parecia
0: comigo. Não ah, parecia... ele
1: ia. Além de parecer, ele dizia que.
0: Que era o Teixeira. Era. Aí pegou muita mulher por aí.
1: Eu, o que eu ouvi falar é, era é <risos> Naquele tempo ele tinha até uma moto para me livrar desse carro. Ele morava por aqui, por a Palestina.
0: Sim, mas como foi que você descobriu isso? Que é? você? Como foi que você chegou para conversar com ele depois? Foi?
1: Com o tempo, é, aparecia gente assim, não, isso aí não é ele, não, é aquele outro. E o danado tá acontecendo. E aparecia gente duvidando que eu era eu. E agora botar. Aí foi quando eu descobri que tinha esse caba que morava na Palestina Era baixinho, do mesmo jeito, do mesmo tipo, biotipo Parecia também, não era distante não Ô, Teixeira. Aí, Sim, quem descobriu, quem disse, ó, aquele caba ali, foi Haroldo de, Fel... de Dolfo Foi Haroldo que descobriu lá
0: Aí você por. foi conversar com ele?
1: Sim, fui, eu disse, mas, pai, aí tá sendo amigo, nunca mais eu vi esse camarada até
0: o nome esqueci. É Tem que saber o que foi que ele conseguiu com isso. Né? Hum. E o que foi que você perdeu também, né? É. <risos> Ó, Como é que foi a tua atuação na música, né? nos palcos, né? como cantor, de fato? Você teve participações, inclusive, com artistas, né?
1: Tinha, tinha. É porque, na época, eu cantava numa banda, Edivaldo. Edivaldo São Bento do Uno, era um grande sanfoneiro. Era, naquela época, ele era o melhor daquele tempo. Nos anos 83, por ali, 84, eu comecei a cantar forró com o Edivaldo de São Bento. Terminou até se matando, uma besteira. E quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, numa semana, na outra semana eu tinha eu já estava com o Dedé do Acordeon, já estava com é, Fogoió, com Zé Carlos, todo, um entrosamento arretado. Aí foi quando o Dedé fez a banda, eu comecei a cantar. Não, foi antes, foi a banda de... Ronaldo Paca, sabor de mel. Sim, é. Ronaldo Paca, sabor de mel. Depois foi que eu fiquei com o dedé do acordeão. A gente fez um bocado de coisa por aí. Teve a primeira gravação, em 89. A gente já gravou um LP. Naquela época gravou um LP. Era um negócio difícil, danado. Tinha que ir para o Recife. Isso porque tinha acabado de chegar gravadoras no Recife. Mais profissional, porque tinha Rosa e Brito naquele tempo, que era diferente, né? A gravação era no, no pau. Então, eles dizendo gravar, gravar no DAT, gravar no gravador de rolo, bacana, cortar. E tinha que passar oito dias no foi Quando foi Padre Bianco, Fogoiosa, Carlos, tinha até.
0: Faixa de Padre Bianco, né?
1: Tinha. Gente sofrida. Gente sofrida. É. Foi até Lula do Rojão que produziu esse LP. Conseguiu lá com a Polidisc. Aí naquele tempo você podia arrumar um patrocínio para botar o nome na capa, não era? Patrocínio fulano de tal. Eu até me lembro que foi Zé Cueca, um dos patrocinadores para que esse saísse. o Canta Nordeste. E logo em seguida ele cantou um, foi, patro... foi, foi, foi lançado por uma empresa de turismo do Japão. Até Carlos Coloco conseguiu isso. Um amigo que ele conhecia, que, ele conhecia, que era, era dono de uma empresa de turismo e era tiro. Tissurumi E ele tinha um entrosamento pessoal né, no Japão. Ele é japonês. Aí conseguiu esse patrocínio e conseguiu lançar esse LP. Que na época estava tocando a música... É, tocando a música não, estava passando a novela Pantanal na manchete. E tinha uma música nesse LP que o nome era... Pantanal. Coincidência, não foi copiando nada. Saiu o LP, começou essa novela... E Dedé tinha feita da, da música de Dedé. E o Luiz Vanderlei, que era o dono da, da, da Polidisc na época, mas de Jauma, viu a música e mandou para lá. Só que na hora da negociação, Dedé pediu demais. E ficou na negociação a novela passando. É para entrar no segundo LP da novela. Nessa época as novelas lançavam LPs, né? Isso. E Dominguinhos tinha uma música lá também. Dominguinhos, na época, botou uma música da novela Pantanal. E a negociação com o Dedé, o Dedé quis uma vez, pediu alto. Não era para ter pedido nada, era para ter liberado a música, só o Direito autora Ele tinha conseguido muita coisa, mas foi cobrar e a negociação foi demorando. Luiz Vandelei, por um jeito também, <coughs> se aproveitou da situação e a música era boa. Preserviu o Pantanal, do Mato Grosso, do Sul e terminou perdendo essa chance do LP ter entrado, quer dizer, o LP não, a música de Dedé ter entrado na novela Pantanal. Aí você ia estar num time com o Alvissar, até, ó, você ia estar com o Sérgio Reis, uma faixa sua, mesmo que fosse a última, mas era alguma coisa, né?
0: Mesmo que fosse o lado B, mas seria em meio a... Teria agora. que gravar
1: de novo, ia entrar em estudo para gravar de novo, já com a produção dele, mas aí Dedé pediu demais, ou foi Vanderlei, acrescentou mais ainda... Aí perdeu a negociação e perdeu de entrar na novela Pantanal.
0: Desse disco, quantas faixas tinham com a sua voz? Duas. Duas músicas. Duas. Eram quais as músicas?
1: Uma de Carlinhos Coló e outra que era até da minha autoria também. Que eu até falava... Noite de São João, eu vou me espalhar, eu vou acelerar a fogueira. Soltava lá ar, que até falava no Ipiranga. Eu falei no Ipiranga nessa época. Era na época que, imagina você... Está dormindo, acordar de madrugada, está começando a Elia sua música tocando na Rádio Clube, naquele tempo que era um canhão, Rádio Clube, você ligar na Rádio Jornal de Aracaju, está tocando sua música, como eu escutei...
0: Repercutiu a esse ponto.
1: Repercutiu, do, do Canta Nordeste. Nordeste, com olhos tristes, repercutiu.
0: Vou chamar mais um intervalo rápido, só um minuto, e a gente fala sobre a música nordestina. Como foi, como o é, Eildo, dedicar-se, né, dedicar sua vida inteira a divulgação da música nordestina. Eu tive uma vez, eu levei um carão de um grande artista, sabe, porque eu entrei em contato com ele, né, pra pedir a entrevista com ele, ou a presença dele, alguma coisa assim, e ele muito sincero disse, é, vocês só ligam pra gente quando tá chegando São João, né, nos outros períodos do ano, vocês não ligam, né, vocês não, não entram em contato e tal. É... Poucos, poucos comunicadores é, divulgam essa música de janeiro a janeiro. Você é um deles, sem dúvida, né? Eu quero entender um pouquinho disso também. E eu tenho certeza que os músicos de Santa Cruz do Capibaribe sempre vão ter muito o que agradecer, tem muito o que agradecer a Hildo Teixeira. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Estamos de volta e hoje recebendo Hildo Teixeira, né? aqui no nosso olho no olho. Mostra uma foto aí de Hildo nos palcos, nessa né? época que nós falamos agora há pouco, certo, que é a época é, da música, né? dos shows. Essa é a capa do disco, é? Ah, essa
1: é, que é que a falou? do Haja Coração. Eu tava... Já Esqueci foi outro ó, disco. Ó, né? Isso aí foi outro Esse disco. É. Haja Coração. O boys da gota,
0: né, rapaz? Olha o Tudo cabelo. cabelo grande. Interessante que, que essa moda vai Eu tô vai ficou
1: parecendo com aquele né, o vampiro, o Drácula. Ficou, ficou. ficou. Eu não sei se tinha
0: novela vamp nesse tempo. <risos> era, por aí, era por aí, era por aí, tinha, por tinha, aí. tinha, tinha. E tinha essa... Rapaz, tu era um boy e tinha essa época. Oi,
1: eu... Isso foi uma bronca em Itaquatinga. Ele chegou em Itaquatinga para fazer essa fotografia. Isso em é Itaquatinga, tá, na praça em frente do Banco do
0: Brasil. Lembra, da né, de volta fotógrafo? Só a Natália Arruda, que nunca teve jeito, né? Assim, Natália a, que teve na jeito, Na aparência, não. falando.
1: Olha aí. Eu tô aqui, aí estou em Catan de Preto, Lico do acordeon, tocava uma sanfona imensa. Aí Carlos Piaba, Piaba Júnior, Dedé e Natália. Aqui é Hugo. A gente chega para tirar essa fotografia em Itacoaratinga do Norte. Banco do Brasil. Aí a é de volta, chega com aquele tripé de coisa e bota para frente do Banco do Brasil assim. E arma aquele negócio. Só que tu viu essa confusão que deu dentro do Banco com...
0: O pessoal pensando que ia é assaltar um o banco. Ô oh,
1: rapaz, foi um desgraça. Os pais passaram mais de hora lá Dizendo que era fo... Não, vocês estão disfarçando Que ainda não vai sair do cinema Não vai ter uma foto Aí não tinha, o povo lá não conhecia muita gente Na época o prefeito disse que era Jânio Era Jânio na rua, foi quem
0: Resolveu Resolveu a bronca Chama
1: o prefeito para ver se ele conhece esses capas de Santa Cruz Foi uma confusão
0: Deu polícia mesmo lá na rua Deu
1: Aí, agora tinha uma coisa, tinha que ser uma fotografia só. Naquele tempo era um fotolito caro pra caramba. Se a foto tivesse ficar ser ruim. Lembra do Natal Arruda que no ficou a dia, mosca?
0: Não podia piscar o olho, lembra? Lembra da, da mosca? Lembro.
1: Pronto, era um fotolito só. Tinha que tirar a foto. Só que na hora que foi assim, a mosca sentou no Natal. Isso é um azar.
0: E ficou lá a foto.
1: E ficou música. lá, deixa
0: a mosca aí. Bota a foto aí de novo pra me ver o negócio. Tem aquelas modas, eu, eu acho que nessa época aí, a época, por exemplo, chitãozinho Chororó né? E o cabelo grande. Zezé de Camargo Luciano, que hum, tinha um não, cabelo era grande. Era todo mundo assim, ó. Era todo mundo assim, né? Era. Tu era muito assediado ou não? Porque era muito bonzinho, era. rapaz. Tinha era. os assédios.
1: Tinha os assim, negocinho, tinha. Aí eu tinha 22, 23 anos, 22, 23, sei lá. É. Eita! Ó, ó a moda.
0: Quem é esse menininho ali?
1: Esse é o filho de, 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 de Carlinhos Coló. O filho de Carlinhos Coló. Eu tô, isso foi no Novo Clube. Numa festa que teve no Novo Clube. Não sei se nesse dia era domingo. Eu estava apresentando essa festa e também cantando na banda nessa época. Era, juntava uma coisa só.
0: Juntava o conhecimento, né? a popularidade que o rádio trazia, né? Com essa parte também de música, né? de contato realmente com, com o público.
1: Ah, naquele tempo era pesado. E sempre tinha festa, né? E quando não tinha a gente, então não via. Então muita festa, Mantando Carlos. Festa da rádio, novo clube. Ia a Barra de São Miguel fazer festa lá. As, a, a chegada de Flávio José nessa região foi a gente. Eu, Antônio Carlos, Carlinhos Coló. Coló. já dava música a Flávio José para gravar naquela época. Eu, quando eu conheci Flávio José, uma amizade danada naquele tempo.
0: Oi, Ildo, é, Artistas regionais. Né? Você sempre divulgou. Quando você faz os seus anúncios, por exemplo, do Arraial, você sempre coloca em destaque os artistas da terra, os artistas regionais. Vale a pena?
1: Vale. Vale. Quando a gente faz o que gosta, no final, no frigir dos ovos. É, não dá muito dinheiro, não dá dinheiro não, mas dá felicidade, dá tranquilidade, dormir tranquilo, dizer, não. ele acaba conseguiu. Por exemplo, eu lembro a. Trajetória de Santana, Santana gerente do Banco aqui, a gente fazendo festa, botando Santana para cantar. Eu lembro dos primeiros shows de Amazã aqui que eu trouxe. Cláudio Rios, começando, muita gente começando.
0: Mas em algum momento você já sentiu, por exemplo, que eles não, não retribuíram aquilo que você fez né, no começo? A é, eu nunca fui atrás, nunca pedi. Então, não tenho o que me
1: queixar, não. Tenho não. Que não, não tenho o que reclamar, não. Até uma vez, ali foi Júnior, é... como é que está a tua situação? Disse, mas minha situação é aquela, de radialista, vivo de radialista e de cachê da banda. Ele disse, organiza uma festa aí, vamos fazer uma festa para tu? Me bota no meio, bota Ezequias, eu venho com Ezequias, e dependendo, se ele não tiver festa nesse dia, eu prometo trazer Jorge, que era Jorge Daltinho, foi quando eu conheci Jorge também, mas aí eu... Mas, rapaz, chega a esse ponto, ter que lá vem, pedir a cantor, se deslocar, vir fazer uma festa. Eu não tive coragem, entendesse? Mas que o Elifa Júnior se propôs, se propôs a organizar uma festa dessa para que a renda fosse toda minha.
0: Mas você não quis a festa?
1: Não, eu achei
0: que não merecia tanto. Vamos trazer aqui Bento da Zabumba também, né? Que vai falar um Bento. pouquinho também sobre o dia-a-dia, -dia, né? História com o Hildo Teixeira. Falar de Hildo Teixeira é fácil. Eu conheci o Teixeira no final dos anos 80. O Teixeira chegava a Santa Cruz em 1988. E já chegou fazendo amizade um cara 100%. Tive o prazer de gravar disco com o Hildo Teixeira. Viajamos muito, e o saudoso Dedé Sanfoneiro, e, e o Teixeira para mim é um irmão, é um grande amigo, é tudo. O um cara que não tem frescura com ele, é um cara, para ele tudo é bom, tudo está bom para ele.
1: Grande Beto, na fábrica desabomba dele, viu?
0: E até hoje esse.. Ele é, tem
1: uma fábrica que ele tem um só um funcionário, ele mesmo. Ele mesmo. Ele, ele, ele que faz a um <risos> ele que vende? Ele que vende, ele que faz tudo.
0: Essa, essa Grande turma, Bento. Qualquer evento, trabalho que você for fazer, eles estão dentro, né?
1: É, quando eles não têm compromisso, estão por lá.
0: E o salário, a presença é o cachê também de todo É mundo. o cachê, a
1: sua presença de é todos, nossa de, 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 todos, de todos. Do de todos povo, da gente, todo mundo participa, a presença é o cachê.
0: Então, assim, <risos> de fato, é efetivamente mesmo, né? Não é por dinheiro, né? Não. Quer dizer, tem que ter alguma coisa, senão... É, senão também não vale a pena, né? Senão não, se não vale a pena,
1: tempo. e a despesa...
0: Mas se for para fazer sem ter lucros, essa, esse trabalho, essa divulgação, né? Os artistas regionais como você... você eu coloca. tenho meus
1: patrocínios, né? Eu sempre tive meus patrocínios, sempre bancam lá a festa e só isso. Agora parte dele, nem eu pago a ele, nem ele paga a mim para se apresentar, para divulgar a festa, nada, não, nunca cobrei.
0: Continua até hoje, Não. O todo sábado, todo sábado, pela, pela é, emissora de rádio ou pelas redes sociais?
1: Não, só pelas redes sociais. Só pelas redes só. sociais. Porque ficou comprido demais, ficou grande o programa. Eu comecei, era duas horas de programa, quando começava a fazer programa ao vivo, fazia duas horas, o resto ficava por lá. Mas aí depois foi crescendo, foi passando para quatro horas. Hoje está em torno de seis, sete horas.
0: E é lá do lado da Rádio Vala ainda, naquela garagem? Não,
1: não, não. É nos bares. Nos bares. Nos ah, bares. Vai, vai, vai Todo sábado lá. é num lugar diferente. Você tem ideia, hoje é quanto nós estamos no mês de janeiro? Hoje é quanto?
0: 24, 25, 25.
1: 25, pronto, é 25 de janeiro hoje.
0: E lembrando que 25 é o dia que esse programa está sendo gravado. tá Certo, certo. certo. Dia 25 de janeiro, de janeiro,
1: tá certo. É, dia 29 de julho o Arraial vai ser no, no, na situação da Quartinga, no dia da festa do trabalhador até dia 29 de julho tá já tá
0: cheio já está cheio já. vamos dar uma pincelada aqui rápido certo? tem algumas questões que também hum. teve o envolvimento de o Teixeira política você já pensou em ser candidato? fui convidado mas nunca quis? não, 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 porque quando eu via
1: como é a vida de um, de um, de um candidato a vereador. Primeiro é ser candidato, tem esse negócio difícil.
0: Mas já ficou balançado? Não, não, região? não, nem, nem balançado, nem, nem balançado. De jeito nenhum.
1: Nem de jeito nenhum, de jeito nenhum. E olha que eu comecei a fazer campanha política, a gritar em comício, em 78, eu tinha 12 anos, 78. João Cleófas, pra você tem ideia, Paulo Gamboa, que é da região de Pesqueira, sabe de que eu estou falando. Naquela época ali, é, é, Dr. Evandro Chacompa, foi ex-prefeito lá, Arnóbio... Teve uma época Arnobio aqui em Deus.
0: Santa Cruz que eu acho que os dois grupos políticos, certo? Cabecinhas, Taboquinhas, Boca pretas duelavam fortemente, certo? Hum. E tinha uma voz muito forte, muito popular, que eu acho que confrontava com você. Você conduzia de um lado, ele conduzia com o outro, que era Zé Augusto. Hum. Houve esse momento, né, em que você conduzia, direcionava os comícios, as carreatas dos era, boca pretas e, e ele
1: dos cabecinhas. E ele dos cabecinhas na época, que hoje está boquinha, né? Hoje
0: estava tá acabou. Tá e a briga era boa.
1: A briga era boa. Que naquele... ah, eu cheguei lá, ah, eu teve como, teve, 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 pronto, na campanha de, 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 qual foi aquela campanha, meu Deus? Agora, em 96, para você ter ideia, lá, na campanha de 96, gente ia passear até quatro horas da manhã. 5 horas da manhã.
0: Foi Padre Bianco. contra Hernando. A campanha era Hernando.
1: 90 dias. Hein?
0: Padre Bianco contra Hernando. Padre
1: Bianchi contra Hernando Silvestre.
0: Qual foi a campanha mais emocionante? Foi essa aí, não?
1: A, epa! Sim, essa daí. A mais
0: emocionante.
1: Foi essa, foi grande. Foi a primeira vez que veio... Um, não, foi a primeira foi a primeira vez que um trio elétrico mesmo fazer festa em Santa Cruz. Do, acho que foi essa, meu Deus. Que era em cima do trio elétrico. Tinha aquele, de, de o Bocão, mas era... Fraco, eu estou falando um trio, trio elétrico de verdade, que quebrava fio quando passava na cidade. Foi essa daí que foi Hernandes e Elias, qual foi o ano 90
0: Eu acho que foi essa de 90 foi do Padre Bianco que eles ganharam para o Padre Bianco
1: Ah, sim, é essa aqui teve a de 88, que foi um negócio estrambólico. Eu só vinha final de semana, negócio doido, aquela campanha.
0: Era o quê? Augustinho Cofino, 88? Não,
1: rapaz, Osés e Hernando. Hernando, sim, Osés e Hernando. Aí depois foi aqui a, que Saleto perdeu. Foi logo que seguindo 88, 92, perdeu Você sofreu muito com aquela
0: derrota? Porque o pessoal muito, tirava muito. onda, né? E vocês muito. não estavam acostumado não, a perder.
1: Porque naquele tempo era muita greia, era greia mesmo. O negócio era pesado.
0: Ficava sem conseguir sair na rua.
1: Ficava sem conseguir sair na rua. Agora não era negócio de oito dias, não. Se você não. Você pegava sabe não, ah, ele não vê não, foi? Ah, um dia ele aparece por aqui. Quando aparecesse, tinha a do mesmo jeito. O serviço era pesado. E olha aqui. Não, foi na de 88, foi derrota lá em Belo Jardim, derrota aqui em Santa Cruz do Campo Marília.
0: Essa foi a pior. Não, a
1: pior foi a de...
0: A de Salete.
1: A de Salete. Aí veio a vitória contra o Padre Bianchi, A de Zé Augusto também foi de lascar o cano. Ninguém esperava. Quem esperava, quem esperava naquela época? Hernando com a máquina na mão.
0: Perder para Zé Augusto.
1: Perder para Zé Augusto.
0: E era verdade que Zé Augusto não tinha dinheiro, né? Era uma eleição. Não, não tinha, não. Do ponto de vista de estrutura, fraca. Né?
1: Maria, quando eu dizia no palanque que Zé Augusto enganava Deda com cigarro Hollywood, o povo ia por delírio. Olha, tá dizendo. Zé Augusto foi prefeito de Santa Cruz. Zé, Zé Augusto comprava corda. Não comprava um rolo de corda de Santa Cruz porque o pessoal dizia que ele não tinha dinheiro para pagar. Como é que era? Com a prefeitura na mão. Grupo rico naquela época. Sim, tinha Zinha, tinha Ozés, gastava pra caramba. Mas que imaginar, Mas que... não era
0: a altura do que Hernando tinha de estrutura em Exatamente,
1: dele, né? estrutura e comando. Naquele tempo, nascendo. Não, não, naquele... não já estava forte o Santo Agostinho, dando terreno pra São Paulo. Eita, tá querendo querendo, não quero. Toma um terreno pra tu. Tá querendo terreno? tomando pra tu. E você perdeu uma campanha daquela, foi muito frustrante.
0: Tu já apostou em campanha não?
1: Postei.
0: Já postei. perdeu o dinheiro e já ganhou? Perdi.
1: Não, ganhar nunca ganhei não, mas Só perdi. perdeu. Perdi, eu tinha um chevette. Foi nessa <risos> época que a Linfa Juniors se comprometeu, eu pedi ele... Ah,
0: tá explicado. Então a situação que ele perguntava era, era por causa do restante. Que um dia ele chegou lá
1: na Rádio Vale, na época, pra fazer o lançamento de uma música lá. Tu
0: chegou lá de bicicleta, eu tinha perdido o chevette. Aí eu,
1: eu morava aqui na Francisco Barros e eu cheguei todo suado, <risos> numa bicicleta rosa, Ainda era rosa danada, uma bicicleta rosa que tinha uma cestinha assim. Aí a foi lá narrado, a Lifa era bombado nessa época, ela já era famoso e já tinha dinheiro. Era. Foi o quê? Eu perdi meu carro na política. Foi, não, foi. Só que com um mês mais ou menos eu comprei esse carro de volta.
0: Era o mesmo um, carro?
1: O mesmo carro. Era um, era um chevette, rapaz. Um homem que tinha um mercadinho lá perto do Francisco. Não sei se era Zequinho o nome dele. E eu apostei em Salete contra Aragãozinho. Perdi o carro. De lá para cá, nunca mais apostei nenhuma ah,
0: cerveja. Eu pensei que o baluarte tinha sido pitombinho, né? Não, 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 senhor.
1: Também com a música daquela, entre beco e em beco, ninguém ganhava uma campanha. <risos> eu lembro. A condenada. E Zé Augusto, no auge... Zé Augusto fazia assim, era um ah, música Ah, mas não, letra, quem
0: ganhou foi Aragãozinho, né? Aragãozinho não, mas
1: foi... é o... Não, a ah, mas o comandava também, Comandava né, ali? ali o marketing, as músicas, e foi um negócio completamente diferente. Toda música de Zé Augusto pegava. É triste, ver Nossa Feira, vamos ver, vamos É o ô, Ara, eita, candidato popular! Isso foi muito Você estava lá na Rádio Vale, você, lá em cima, naquele tempo, um, um silêncio, a rádio dentro do mato, a gente só ouvia o tirinete, carros e mais carros de som, com a música, ara, ara. eita, candidato popular, pegou...
0: Eu e você no, no, nos becos E nós
1: entram em beco, só em beco. <risos> que negócio feio gravado pro teu Que teto violado. Rapaz. Meu Deus do céu. Eu ainda gravei uma música lá, mas. Eu
0: atu... lembro, eu era criança, né, assim. Mas eu lembro que alguns diziam que Ei, enquanto eles estão em becos nós estamos nas grandes ruas, nas é, avenidas da cidade.
1: Não, era greia demais.
0: Teixeira, eu queria aqui falar sobre futebol, mas para falar de futebol, a gente vai ter que dedicar um programa inteiro, né? Aos bastidores das transmissões esportivas, né, De tudo que aconteceu. Muita eu sei é que você doidice. já foi preso. Eu sei que. <risos> foi aquele negócio que você entrou com a credencial de, de, de outro. de um repórter de uma TV, não foi? Você pegou a credencial? Do Cabo
1: Men, rapaz, ó. Cabo Men, da TV, da Band. Caiu, olhei assim, eu disse: não, peraí. Eu tu sei tava que... sem
0: credencial, sim, era?
1: Sim, que a gente chegou atrasado. Aí estava em Porto Alegre. Aí quando chegou lá no Morumbi fazer a decisão do campeonato paulista. Não era São Paulo e Palmeiras. Eu não entendi. Você dias.
0: estava em Porto Alegre fazendo decisão um do campeonato jogo da Palmeiras. seleção brasileira. Ah, sim. Vocês entendi. saíram de um jogo para outro. Aí saímos do sim, jogo de entendi, Porto Alegre para vir
1: fazer o jogo em São Paulo, no Morumbi, a decisão do campeonato paulista. E quando a gente chegou 11 horas da manhã, não, a credencial foi ontem. E agora, Antônio Carlos? Antônio Carlos tinha ficado... Ele veio na, ele veio na frente... E tinha tirado a credencial dele. Eu tinha ido para Sorocaba, eu passei em Sorocaba para ver minha mãe. Aí, quando cheguei lá, cadê a credencial? Eu tinha que ser no sábado, eu cheguei no domingo, 11 horas da manhã. Estava o cara puxando o cabo, o cabo, men puxando, ligando lá as coisas da, da banda. Aí o crachá dele, pum, caiu. É, e eu, debaixo de uma bandeira, da bandeira da torcida independente do São Paulo. Imagina, meu dia, o calor de, dentro do Morumbi, no fosso, debaixo de uma bandeira, com medo de alguém me ver, mas já tudo ligado. Eu já estava com cabo, já estava com a maleta, que naquele tempo era fio mesmo, na maleta. Eu já estava escutando a Rádio Vale o retorno do pastor aqui, do, do, do pastor Raminho fazendo o programa dele. Quando eu olho assim, cai o crachá do camarada, ele me deu pastor tu. Quando ele passou, eu fui lá e botei aqui, agora que eu botei o contrário, né? Botei na frente, não. rapaz, lá vem... O delegado do jogo olhando crachá para crachá. E eu não... Quando <risos> ele olhou o mesmo, eu com a camisa da Rádio Vale, o nome mestre tecido na época, ele olhou assim, Peraí, cabo mesmo da, da, da banda... Olha a ah, camisa é, ah, aí, ó. Ah, rapaz, vocês, é Olha lá, mestre tecido com essa camisa aí. Sim, aqui foi em Porto Alegre,
0: o em Sulanca também era muito boizinho, né, rapaz? É,
1: era nesse tempo. Ayrton Souza, grande Ayrton tu Souza. Tu ficou
0: traumatizado, que nessa foto tu tá com o crachá ao contrário. Ó, oh, danado! <risos> mas isso ali já
1: era o verdadeiro. Foi é, quando eu fui verdadeiro. entrevistar, é, Matheus Lothar. Mas se tu tivesse
0: problema com o crachá, que botou o contrário. Ó, oh, tava o então. contrário danado ali, ó.
1: Foi quando Tino Marcos disse, olha, fica aqui detrás pra tu passar na tua terra, pra um povo te ver na tua cidade. Tino Marcos, aquele da Globo. eu fiquei na hora de Nacional, que nessa época, Porto Alegre... Só escureci oito horas, um negócio troncho danado. Eu fiquei todo doido lá esperando o Jornal Nacional. Oito horas da noite, o sol ainda. Pra sair no Jornal Nacional ao vivo. Foi quando eu saí no Jornal Desse Nacional. Dei
0: sua de baiano fotógrafo.
1: Dei. Aí eu botei as costas pra valorizar a marca. Saiu tudo. Aí São Paulo, agora o cara viu. Peraí, tem coisa errada aqui. Quem é você? Se identifica. Aí eu... Por que, é que você tá com... Senão porque eu não conseguia... Você Chamou dela o.. Era um tenente, rapaz, lá de dentro do cara alto pra caramba. O jogo tinha começado, vamos fazer uns cinco minutos de jogo. Eu disse, Maurício, presta atenção, estou sendo preso. E <risos> Maurício no na raiva, Maurício, me acorde que eu tô preso. <risos> Tiraram a maleta para lá com o microfone, jogaram no chão, ficou lá abandonado. E pronto, ainda tem o um prejuízo do equipamento da rádio. Cheguei lá, meu velho, era tanto maluqueiro preso, viu? lá no meio. A minha sorte foi que na hora era um sargento, eu estava fazendo boleto. Você boletim, deveria ter come...
0: apresentado, eu já fui é. soldado do exército.
1: Não, mas Não doido, eu já estava numa bronca dessa. De... nada <risos> Da credencial do cara da Band. Se eu aparece o cara para denunciar, eu tinha me ferrado. Aí foi quando ele, o sargento. O escrivão lá era o sargento, né? Foi o quê? Aí eu fiz uma cara de choro. Rapaz, olha, eu venho lá de Pernambuco, da minha rádio. Cheio de patrocínio. Imagina, a gente não transmitiu o jogo porque não tinha credencial. Presta atenção. Aí ele... Fica ali. Quando eu ficasse assim de lado, aí quando o Tenete saiu, aí ele fez assim para eu... Embora. embora. Aí eu... Tum, fui para o lado dele e parti, quando voltei, já estava no Nuno no, já tava, tinha começado o segundo tempo, aí eu fui fazer o resto do jogo lá em cima da cabine. Da cabine não, que era no meio da, da, da torcida lá.
0: E recuperou o equipamento depois? É. Né? Recuperou o equipamento?
1: Eu vi onde tinha derrubado, onde tinha ficado lá o equipamento. E quando eu voltei, quando terminou o jogo, aí quando eu olhei assim, ele estava lá no cantinho, o microfone também, de graça, mas parece que Antônio Carlos foi quem tinha recolhido, tinha guardado lá no local.
0: Pronto, e ficou a lembrança da prisão né? Ficou. Tem muita história do futebol Como eu disse, não dá pra gente tratar Vou chamar o intervalo certo, é o último intervalo A gente volta pra última parte do programa hum. Depois a gente marca um dia só pra falar De bastidores de futebol aqui, que realmente Tem muita coisa Intervalo rápido, a gente volta em instantes Música Estamos de volta recebendo Hildo Teixeira aqui no quadro, no programa Olho no Olho, pela primeira vez, certo? trazendo aqui um pouco da sua história. Um pouco mesmo, né? Porque a história realmente é ampla. Se a gente fosse falar aqui né, de todos os temas, de abordar tudo, realmente iria passar muito tempo. Hildo, quem são. O, o, o... Falar o... simplesmente agora, eu não lembrei uma viagem
1: que a gente fez para a que eu comprei um carro, era roubado. Um quê? Eu comprei um carro. Roubado. Era roubado o febreto do carro. Só que a minha sorte, esse carro era do... Ele foi vendido a Macauzinho. Lembra de Macauzinho, aboiador? Não, Até a não história ouviu. de Agrestina, que era Macauzinho, uma dupla de aboiador antiga. Macauzinho e Agrestina. Eu saí aqui mas estou encatando. disse que, eu quero comprar um carro, um paixu Eu quero ir pra Exu num carro. Porque esse meu tá meio desmantelado. Eu tinha um Chevette. Era um Chevette. Eu corri para Caruaru quando cheguei lá. Tô em a Macauzinho, meu compadre Macauzinho, tô em encatando. Bora, pai. Chegamos em Caruaru, na agência de mostra Aí eu, quando eu vi um Scott assim, ser me apaixonei. Ah, compadre, Macauzinho era aquele. Ah, compadre, desse é o carro que eu, pra você. Pra, foi quem deixou aqui para vender, foi o agente-chefe da, da primeira delegacia. É um carro ótimo. Eu disse a documentação. Aí ele me deu um papelzinho, já foi dado na, é, entrada. entrada no documento. Ficava um papelzinho. Agora bem fininho esse negócio assim, Isso aqui é um documento velho. Era um documento dos três anos atrás. Eu devia ter me tocado. Pego esse danado desse Scott. Isso numa quinta-feira para viajar na sexta-feira de manhã. A gente chegou um banco passar aqui cedo, que era estou em Catanha. Eu estou em Catanha, Jordão. Eu entro nesse danado desse Scott e patei. O carro bom, aquele negócio todo, olha eu no Scott vermelho. De um chevette para um escote vermelho. Quando chega em Salgueiro, ele diz, pronto padre, agora vamos experimentar o carro, né? Agora vamos botar pé, que eu com medo da, da rodovia desse negócio, eu digo, aqui não tem mais nada não. Pai, peixu, para quem dá nada? A tinha uma blitz. Eu, incente danou-se, putufa uma blitz. Tchau. Paro, claro, é evidente. O cara disse, rapaz, ligeirinho, que negócio todo, cadê os documentos do carro? Ah, isso não é documento, não está documento, é, não volta, vamos para
0: <risos>
1: o negócio lá. E dando para puxar o documento, e quando puxa o documento, eu disse, mas rapaz, ó, esse carro foi roubado no Rio de Janeiro há dois anos, tem uma queixa de roubo. Como é que você explica? Não, isso aqui eu comprei o agente-chefe da delegacia de Caruaru. Falei. Não, mas... Não, o um agente chefe não ia fazer um negócio desse. Ele vendeu um carro roubado e depois foi isso. Tem que contar essa história. Resumo: Mendoncin era secretário de Joaquim Francisco. Era Joaquim Francisco o governador. Mendonça Filho era secretário da Agricultura. Nesse tempo não tinha celular. E lá vai eu com a agenda, com a lista telefônica. Detido, o carro detido. O almoço de Jordão então em estava está fazendo chupar picolé, sentado do outro lado assim da pista. Eu digo, fica aí, porque se alguma coisa, eu sei, pelo menos não vou se embora daí. E eu tinha... Lembro de umas listinhas, não sei se você chegou a ver, uma listinha telefônica que você puxava assim, tru, era nome... Tipo, eu lembro de umas amarelas que tinha, mas... Não, que você estava dentro da carteira mesmo, aí quando puxava assim, estava ah. os assim número de telefone. Exato. Liguei para Mendocinha. Mendocinha estava numa inauguração em Petrolina. E, apoi, não, alguém não atendeu e não chamou o Mendoc... que naquele tempo só tinha telefone e gente que era... Secretário, deputado, secretário, eu estava começando a começar a celular. E eu sei que o Mendoncinha mandou eu ligar para a Jânia Ruda. Jânia Ruda era. É, o que Rubem Júnior hoje é de Raquel, Jânia Ruda era Joaquim Francisco, que era um segundo, um terceiro secretário, ajudante de todas essas coisas lá na, 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 no Recife. Ligo para a Jânia Ruda: Jânia Ruda não atende? Aí Jana Ruda disse. É, eu vou te passar o um número aqui, mas eu vou tentar para ligar aquele que mataram em Caruaru, lá na 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 aquele agente que era bem famoso Vitorino, ligar para Vitorino que é o chefe lá de Caruaru. Resumo: Vitorino ligou, conseguiu falar com Vitorino, Vitorino ligou e terminou o, 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 o agente da Polícia Rodoviária Federal lá. Eu disse eu sou amigo de rapaz, mas por que você não disse isso já bem da minha turma, rapaz? Ah! Tem broca não, o Vitorino disse que eu lhe desse um documento aqui para você quando passar nas rodoviárias por aí. O mesmo carro? O mesmo.
0: Caramba, resolveram o problema do carro.
1: Passei um mais de ano com esse carro, com esse documento <risos> falso, para cima e para baixo. Foi quando eu disse, ó, oh, eu não quero ver esse carro não, sem documento. Aí ele me arrumou um carro que fazia três anos, que era apreendido de um cara que matou outro Imperatriz do Maranhão, esse camarada de Caruaru Aí veio fugindo com a placa de Imperatriz Era escondido lá dentro do Angará Mas calma, calma, eu vou lhe vender o carro E procuro o belo em Campina Grande Que ele faz um documento porreta para ele Eu disse, é, eu não solução, senão eu ia perder E o Vai belo fez Placa de Campina Grande
0: Na, Aí terminou nesse carro mesmo Depois não teve mais problema com o carro não
1: Graças a Deus eu aprendi
0: Teixeira, quem são as suas referências no rádio?
1: Ah, rapaz, minha, minha grande, minha grande, minha grande, para dizer assim, eu quero fazer programa de forró em rádio, foi Elias Lourenço. Claro, admirava muito Ivan Evambulão, mas achava Ivan Evambulão já naquela época, porque ele não era muito e não, ele era só fazer aquele negócio, dava uma hora, fazia uma coisinha, outra, mas Elias Lourenço era mais ativo. Eu era fã de Elias.
0: E na música, quem são, dos que estão na ativa, né? quem são os grandes nomes?
1: Vixe Maria, é difícil. Na ativa hoje, é Jorge. Jorge tá para o forró, como Bel tá para música baiana, como
0: Bel está Inclusive tá a pra... maior parte das músicas de, de Jorge são autorais, né?
1: É, exatamente. Jorge é um grande artista, grande compositor, agora grande, não é pequeno não.
0: Ele fez tanto forró tradicional como tinha músicas, tem, tem, né? exato, músicas românticas exato. de Jorge D'Altino.
1: E você vê Jorge D'Altino hoje com 70 anos de idade e parece que ele tá com... Quando ele tinha voz de 30 anos, é impressionante. Jorge. Aí vem Flávio José, claro que foi aquele boom danado, mas Flávio já não é tanto autoral. Já...
0: Inclusive você disse na entrevista que acho que era Carlos Coló é, que já fez músicas e mandou para Flávio José.
1: Sim, Flávio gravou duas músicas dele.
0: Gravou duas músicas de Carlinhos, que é Coló,
1: sim, exato. Olha a cera e gravou até Quem sou eu sem você? Quem sou eu sem Thiamaco? Foi até a música, carro-chefe do disco na época. Carlinhos Coló. Eu levei Flávio para conhecer Carlinhos Coló. tem um compositor bom aqui. Hein? Até aqui na Leninho do Acordeão, aqui perto da casa. Perto não, na casa de Leninho do Acordeão. Flávio queria conhecer Leninho. Eu levei ele. E Carlinhos Coló morava vizinho a Leninho do Acordeão.
0: Então, Flávio vinha mais frequentemente para Santa Cruz nessa né? época. Vim, não, sempre,
1: Flávio José, toda quarta-feira de cinzas, eu recebia o LP de Flávio José. Começou lá em Belo Jardim.
0: Uma vez por ano ele lançava um disco e mandava para você divulgar? Ele passava na rádio. Passava para deixar? Passava.
1: Já, pronto, tinha, já teve ano aqui de eu chegar aqui na rádio quarta-feira de cinza e quando abria a rádio, tá o LP lá, que ele tinha passado de noite lá e botou o LP lá debaixo da porta.
0: Será que ele lembra disso?
1: Lembra. Outra vez, o tempo ele esteve aqui, ele tocou nesse assunto.
0: Vamos comprovar, então.
1: entendeu Vamos comprovar. Olá, meu amigo Teixeira. Te Há quanto é. tempo, meu amigo? Primeiro, eu quero lhe parabenizar por todo esse trabalho maravilhoso que você tem feito durante décadas em defesa da nossa autêntica música nordestina. Parabéns, meu amigo. Que Deus te dê muitos anos, muita saúde para que você continue esse baluarte aí em prol da nossa cultura, defendendo os nossos artistas. E eu quero aproveitar aqui para dizer, meu amigo, toda a gratidão do mundo eu tenho a você, porque quando eu cheguei a primeira vez em Santa Cruz, e outras vezes também você me recebeu com muito carinho, me deu muita atenção, sempre tocou os meus trabalhos. Que Deus te abençoe. Parabéns, meu amigo, por essa homenagem
0: maravilhosa. Aventura Eita, Flávio. grande Flávio ó. Foi. Falei com o Flávio Gogó, que gogó, beza-te Deus Falei com o Flávio para ele fazer esse vídeo Sabe hum. quanto tempo ele passou para mandar o vídeo? Hum. Cinco minutos foi Ele, não. ele nem pensou <risos> ele Grande nem pensou. Flávio
1: Chegou outro dia, Ei, vamos pra minha rádio lá em Monteiro eu Não vou eu tão bem aqui <risos> Tem tanta gente aqui
0: A rádio Flávio em Monteiro, inclusive, é uma das poucas que toca forró Durante o mês de junho, né ela toca forró é, em toda a programação. Toda a programação de um 24 horas. De de música, Exatamente. De de
1: Toca bem. Só nunca foi a. É... Se ele tivesse insistido no lado de composição, ele teria feito outras coisas boas. Mas ele aí desistiu ali. E só quis ficar com o lado. E claro, evidente consumiu muito o tempo dele. Quando ele saiu do banco. Quando estourou, acabou com o sonhador, não tinha mais o que fazer no banco, né? Perguntei ele se ele quer fazer política, se ele quer ser candidato a prefeito de Monteiro de novo. Quase ganha a eleição. Faltou um trisquinho assim para Flávio ser prefeito da cidade de Monteiro. Só que naquele tempo que era petista, era tido como comedor de menino, né? Papa figo, esses negócios todos, perdeu por conta disso. Fosse em outro perdeu partido. De boato. Se fosse em outro partido político, se não fosse no PT, ele teria sido
0: prefeito da cidade de Monteiro. E você defende os petistas para dizer que não é bem assim, né? Não, <risos> claro. Ildo, muito obrigado pela sua presença, certo? É muito importante tê-lo aqui, tá certo? Queria né, que a gente tivesse mais tempo e vamos trazer em outros momentos, né? Para trazer também outros conteúdos, tá certo? Grande Flávio, mais
1: uma vez um abraço, Flávio José. Me lembro do Monza, Rete, que Flávio José tinha... Ô, Monza, que deu trabalho, pra baixo também. Menor trova, hora daquela, né? Grande Flávio.
0: Obrigado, Teixeira. Valeu mesmo. Obrigado,
1: meu. Cenei. Obrigado vocês aí, Geraldo Axé, Bento da Zabumba. Vamos todo mundo trazer aí.
0: um último vídeo, né? E o que Ferão aqui, Eduardo. É Eduardo. Vamos trazer abraço, um, último Eduardo. Vídeo, um último vídeo pra gente fechar. Yeah. Oi, pai. Vim aqui dizer que eu te amo muito. Você é um pai incrível. É, às vezes acho que eu não agradeço o suficiente. Mas eu queria dizer que você é muito especial para mim, para a mãe e para várias pessoas. Né? Você fez a diferença na vida de muita gente, com a música que você ama, né? com o forró, com a Arraial da Vale. É, a gente te ama muito e às vezes acho que eu não, não demonstro o suficiente, né? mas você faz tudo por mim, você faz tudo pela minha mãe. E a gente te ama muito, você é muito especial na vida de muita gente e às vezes acho que você não não percebe muito isso mas a gente ama você é muito especial você é um pai
2: incrível eu
0: te amo Eita, tá aí eu também tá pela eu a primeira bem. vez bonito danado né não é pela primeira vez num programa de rádio muito bem um cheiro Yale, sua mãe todo mundo obrigado Oi, é a filha do teixeira que é quem manda aqui na avante hoje é Yale. é né é
1: uh -uh. grande aley
0: Teixeira, até Oi. a próxima, viu? A gente se vê. Tá,
1: obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo. Um abraço a vocês aí.
0: O programa Olho no Olho fica por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira, sempre às 19 horas. A você, o nosso grande abraço e outros conteúdos como esse você encontra sempre nas nossas plataformas digitais.
2: Até lá.